1: Cefac 88.3, l'essence de la radio. Et c'est le euh, trio de la culture. Bonjour tout le monde! Bonjour! Euh, Salut! Euh, Puis euh, ben, on revient, et oui, après une belle année euh, totalement euh, à, à travailler, à faire nos choses, on revient... La là, routine! La routine, là on vient casser notre routine... Euh, une fois par semaine avec vous, ça va vraiment être extraordinaire. Bonjour Catherine. Salut Félix. Là, important de le dire, là, je parle à Catherine Lapierre, parce que oui, parce le tribu de la Culture est a deux Catherine. Elle est, est restée intacte Bon, Salut Myriam. Bon,
2: ben bonjour Myriam. Bonjour
1: Myriam. Et mais, mais bonjour Catherine Robert. Bonjour. Bonjour. Mais là Catherine, aujourd'hui, là, pour una- inaugurer cette saison 3 euh, du Trio de la Culture, tu nous as apporté euh, une surprise.
3: Oui, j'ai apporté euh, un, un expatrié de Moncton, il est arrivé de loin, Ça, parce que euh, pour moi, la culture, j'en parle beaucoup avec mes amis en général, et euh, c'est un de mes amis avec qui j'ai parlé le plus de culture euh, dans ma vie, un spécialiste euh, du cinéma, selon moi. Ah, mais... Gabriel Drolex.
1: Bonjour, Gabriel. Bonjour, tout le monde. Et eh oui, qui est en télédiffusion de Moncton. Oui, c'est ben ça. Ben non, il est non. avec nous en studio. On est vraiment chanceux de t'avoir, d'ailleurs. Merci beaucoup. Alors, euh, c'est ça, Gabriel Et là. Aujourd'hui, grosse émission. Hein, une émission d'été avec des thèmes joyeux. Oh, des
2: thèmes positifs.
1: On aider, ça... Pour vrai, là, triste de même, on dirait septembre.
2: Oui, on dirait l'automne, on s'est on, laissé inspirer On s'est je pense, laissé inspirer,
1: peut-être. je pense qu'on a une vieille vibe qui, qui nous frappe Alors, On va commencer comme texte ce, ce, cette semaine Stig Daggerman, notre besoin de consolation est impossible à rassasier hein? ou un, un gros party de fin de semaine quoi. Qu'est, euh, Catherine Robert quel est le film que nous, dont nous allons discuter cette semaine?
3: Euh, aujourd'hui, on va parler de d'Aider à travers les brumes.
1: Oui, film euh, prisé à l'époque, je pense, euh, oui. Assez, oui. de manière importante. Mm-hmm. Et Catherine Lapierre, que, quel est le disque qui va nous accompagner?
2: Et nous irons avec Paris Tristesse de Pierre Lapointe.
1: Alors, on sent hein, la joie de vivre. Hein? C'est Et, très positif. Il manque juste youpi dans cette émission-là. On, on arrivera
2: à rendre ça positif, j'en suis convaincu.
1: Ouais, c'est sûr que ça va être positif. Puis justement, on va commencer par quelque chose qui donne... Euh, foi et bonheur à tous on va commencer avec la chanson « Je déteste ma vie » de Pierre Lapointe et on se revoit après cet intermède musical
4: j'ai volé dans le ciel les mains pleines de rêves poussé par la chaleur du soleil et des vents doux j'ai laissé les distractions se tuer entre elles Et j'ai volé au loin, bien trop loin de toi J'ai parcouru du regard nos liens de l'Est à l'Ouest Pour finir par laisser tous nos bonheurs en reste J'ai tenu mes envies de revenir en l'Est Et j'ai pleuré au loin, au bien trop loin de toi Je déteste ma vie, c'est long ma vie sans toi Je sais trop que ma place est dans tes bras Je déteste ma vie, c'est long, ma vie sans toi. Je sais trop que ma place est dans tes bras. J'ai crié comme j'ai pu que j'avais ma place. Sur la terre comme au ciel, voulu laisser ma trace J'ai joué mes bonheurs faciles à pile ou face Et j'ai perdu au loin, ou bien trop loin de toi Et depuis les éclairs me rappellent à la guerre mes convictions redevenaient fiers oh. J'ai embrassé trois fois la main de Lucifer Et j'ai brûlé au loin, ou bien trop loin de toi Je déteste ma vie C'est long, ma vie sans toi Je sais trop que ma place et dans tes bras Je déteste ma vie C'est long Ma vie sans toi Je sais trop que ma place Est dans tes bras Je déteste ma vie C'est long Ma vie sans toi Je sais trop que ma place Est dans Ma vie c'est long, ma vie sans toi Je sais trop que ma place est dans tes bras
1: Et oui, « Je déteste ma vie », la chanson que vous avez euh, attendue et entendue, bien sûr, euh, durant ce segment. Alors, on est déjà rendu, déjà, à ce premier petit livre, très petit, hein, mais des fois, dans les petits pots, les meilleurs ongans. Stick Dagerman, « Notre besoin de consolation est impossible à rassasier », aux éditions Actes Sud. En fait, je vais profiter pour présenter Stig, euh, comme on l'appelle. Euh, il est né le 5 octobre 1923 en Suède, où est-ce qu'il est mort aussi 31 ans plus tard, le 4 novembre euh, 1954, de suicide euh ce livre-là est sorti deux ans après sa mort, qui était en fait un article qu'il avait publié à l'époque dans une revue. C'est un livre qui est un peu prophétique à cause de ça, du au fait que, par exemple, on sent durant tout le long de la lecture son mal de vivre, qui fait que deux ans plus tard se donne la mort. Euh, Stig Daggerman est peut-être là, un des plus grands auteurs suédois euh, du 20e siècle, très connu là-bas, très très peu ici. Euh, a, j'ai, le nom m'échappe, mais il y a un livre qui est écrit, qui je pense, sur l'enfance, qui est vraiment comme un très, très, très grand livre, du moins en Europe, euh, qui est reconnu pour ça. Mais là, nous, on le connaît de plus en plus pour cette petite, ce petit texte qui, en fait, n'est pas euh, son œuvre malaise mais davantage un essai. Alors. Euh, le titre le dit, c'est pas vraiment euh, une promenade de santé dans le beau béquet euh, ce, ce qu'on vit là-dedans. Par contre, c'est un, c'est un livre que moi je trouve extrêmement touchant. Je me demanderais est-ce qu'il y a un de vous trois qui a envie de commencer euh, ses impressions de lecture
2: ben, je peux débuter. <rire> euh, ben, euh, tout d'abord, ben, c'est ça, tu le précisé, c'est, c'est très court, mais c'est, c'est très, très, très euh, chargé en, en information mais surtout en émotion Et euh, dans un... dans une dépression, ou en tout cas, dans, ça fait très automnale, on l'a dit tout à l'heure, nos thèmes euh, sont avec les feuilles qui tombent. Ben, c'est un peu ça, ce, ce, ce petit recueil-là. Euh, moi, ça me faisait beaucoup penser euh, à... Euh, euh, « Au mythe de Sisyphe ». Je ne sais pas si je l'ai dit comme faux, mais d'Albert Camus qui Bien est oui. sorti, qui parlait de l'absurdité de vivre Absolument. et tout ça. Et que je trouvais qu'il y avait... Puis ça, ça, ça me plaisait de penser à Camus parce que sinon, je trouvais ça quand même assez triste comme, comme texte.
1: Là. En plus, on est dans les mêmes années. À Camus, euh, oui. le mythe de Sisyphe, c'est plus dans les années dans 30, les années 42, mais quand même, ouais. ça, ça se demandait même si c'était que le l'a lu. en oui, fait exact, Parce qu'on oui. sait que Camus a gagné le Nobel dans les années 50 en Suède, donc peut-être qu'il était connu. Du moins, c'est vrai que... Il y a quelque chose qui me faisait beaucoup penser à ça. justement le, La première phrase, en fait, me fait penser à, à Camus, c'est « Je suis dépourvu de foi et ne puis donc être heureux, car un homme qui risque de craindre que sa vie ne soit une errance absurde vers une mort certaine ne peut être heureux. » Et la dernière phrase, du même de Sisyphe étant « Il faut s'ima- s'imaginer Sisyphe heureux. » On pourrait dire que Dagerman répond à Camus « Non, on ne peut pas non, être heureux dans un monde absurde. » Toi, Catherine, qu'est-ce que tu en penses?
3: Mais de le voir un peu comme un dialogue de, de lui-même avec sa vision de, de, sa la so- de, de sa douleur de vie ou la, dans la société dans laquelle il vit, parce que selon moi, on dirait que euh, les pays comme la Suède sont des pays qui sont très euh, innovateurs, très euh, positifs, comme si on les regarde d'aujourd'hui, là, parce que je sais que c'est un, un texte qui date, mais c'est, je, je trouvais ça euh, euh, intéressant de voir le parallèle que souvent on, on, on nomme ces pays-là de, de dire, ah, ben, on pourrait regarder par rapport à la démocratie, par rapport à l'éducation, c'est des pays qui sont importants euh, euh, à ce sujet-là, mais euh, ma lecture, euh, de, ben, ma première lecture, en fait, de Stieg Dagerman, euh, je me suis dit, oh, il y a tellement d'éléments, j'ai trouvé ça dense pour un dix pages, et ça, c'est, c'est quand même un peu ironique de se dire que j'ai, j'ai eu cette pression de la lecture-là, même si c'était euh, très court. Euh, c'est des, un sujet qui m'a beaucoup touchée parce que... Euh, Souvent, quand on, on lit un auteur et que tu vois que ça, son mal de vivre est vraiment présent, on dirait que des fois, euh, je pense que mon, mon niveau d'empathie est à, à, à la limite démesuré, surtout avec déjà un, un humain, mais quand je le lis, on dirait que c'est encore plus profond comme lecture. Donc oui, je l'ai lu d'un coup, mais je pense que quelqu'un pourrait le lire aussi de... Euh, de, de le faire en plusieurs lectures, euh, disons, euh, de le faire plusieurs fois. Je pense que j'aimerais relire ce texte-là euh, ouais. une à deux fois pour me dire, OK, ben là, j'ai, j'ai réellement compris toutes les parcelles euh, de, de cette lecture-là. Il écrit très bien. Oui. C'est vraiment un, un, un auteur que j'ai apprécié. Je pense même que c'était, à la limite, des fois... Euh, très très dur un peu trop direct pour certaines phrases mais comme on dit la personne qui, qui souffre ne va pas euh, elle la même personne ça mais moi je je le dis <rire> mais et, et euh, c'est ça j'ai trouvé ça vraiment intéressant par contre c'est pas la lecture que j'aimerais relire comme trop souvent non plus ça m'a quand même un peu mis dans un état de de doute et de <rire> et pas de doute à, à, par rapport à ma propre existence mais par rapport au fait que euh, les gens qui sont tristes comme ça, il en existe beaucoup, puis je pense qu'il faut euh, qu'il faut en parler aussi. Fait que ça m'a mis vraiment dans des dans questionnements face euh, les gens qui sont dans euh, dans des phases suicidaires ou qui sont dans des questionnements face à leur existence, puis ça, j'ai été très empathique face à cette situation-là. Fait que ouais. Moi, j'en ai ressorti avec beaucoup d'émotions, on n'est pas seulement la, le, le fond ou la
5: forme de ce texte-là.
1: Mm-hmm. Parfait, Gabriel, toi qu'est-ce que tu en as pensé de ce texte-là qui doit te sortir de ta
5: routine de lecture Oui quand même oui ben je suis vraiment comme Catherine le disait, je suis plus un cinéphile qu'un, qu'un grand lecteur là. Mais euh, à l'affaire à sa part je travaille en santé mentale fait que c'est ah, des thèmes oui, cette semaine oui, oui, qui, qui oui. me rejoignaient beaucoup. Puis je trouvais ça très intéressant comme texte, un peu comme Catherine dit, c'est une situation que beaucoup de gens vivent la dépression puis alors que quelqu'un qui est en dépression pourrait, c'est, manque d'énergie ou manque de, de motivation, lui, l'auteur est quand même capable de très bien expliquer sa pensée, puis de, de rendre ça très structuré, puis très compréhensible, puis j'ai l'impression qu'il il explique un dilemme intérieur de façon très claire, très structurée, que plusieurs gens qui sont déprimés n'ont pas nécessairement la, la capacité de, de rendre ça si explicite ou si mm-hmm. clair, mais lui, avec le talent qu'il a, euh, il nous rend ça très... Euh, très vivide, puis très, très compréhensible, même si c'est pas quelque chose qu'on a vécu nous-mêmes, on, on peut se dire que, que lui a pu vivre ça comme ça, puis que même des gens aujourd'hui, je pense pas qu'on, qu'on, qu'on ressent tant que ça, que c'est un vieux texte, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être écrit aujourd'hui, puis des gens peuvent vivre les mêmes, les mêmes émotions, avoir les mêmes pensées. Mm-hmm. Mais non, J'étais très intéressé à ce niveau-là. Mais...
1: Oui, mais c'est, c'est vraiment un, un texte qui est, qui est dur à lire, mmh. d'une certaine oui, manière, oui, parce que surtout, oui. euh, c'est, c'est un thème qui est très, très lourd, mais comme il dit, c'est, il y a une facilité, on dirait, à le rendre, justement. Mmh. Peut-être que, justement, c'est rare qu'on ait ce bagage intellectuel pour essayer de conceptualiser ce qu'on vit, là, je veux dire, ça, ça prend… Puis tu, on voit qu'il est en train de glisser. Oui, c'est ça, mais c'est très lucide, mais oui. on la
2: voit à la pente descendante, puis on, on le pas sent à la fin. Suicide que ans plus ouais tard. ben deux Oui, quand j'ai fait les recherches après avoir lu le livre, je me suis dit, je mm. vais vraiment m'imprégner du livre avant d'en connaître plus sur l'auteur. Et là, j'ai, j'ai, j'ai bien fait le lien.
1: Et c'est important de le, de le dire, la, la Suède de l'époque n'est pas une Suède progressiste. La, mm. Suède, la, la Suède, c'est un exemple justement qui dit qu'on peut changer de modèle social rapidement. La Suède, en gros, euh, je pense que c'est dans ces années-là ou 10 ou 20 ans avant, euh, dans le fond, tu pouvais voter au national en fonction de ta richesse plus tu étais riche plus tu vas aller en termes de vote donc on se rend compte c'est un système qui n'est pas du tout démocratique c'est-à-dire que c'était pas une suite qui était très très justement démocratique on sent que chez Daggerman il y a une tu sais dans le fond on est vers la fin du texte il va vraiment pousser sur l'idée que euh, euh, la raison pour laquelle les animaux sont bien c'est parce qu'au moins ils sont bien dans leurs éléments qui leur sont propres et que lui, un peu comme Taureau, dans le fond, pour faire un, un callback de la saison dernière, il va dire euh, « Moi, j'ai pas, dans le fond, ce, cette forêt-là de Walden à, dispos- à disponibilité. » Et euh, à un moment donné, qu'est-ce qu'il va dire? carrément dire? « es un dehors de la société? » Puis il dit « Je suis obligé de répondre nulle part. Si je veux vivre libre, il faut pour l'instant que je le fasse à l'intérieur de ses formes. Le monde est donc plus fort que moi. » On dirait qu'en fait, il est incapable de... Euh, on, des fois, j'ai envie de lui dire « Mais est-ce que c'est possible pour toi que, dans le fond, l'élément de l'être humain, c'est de vivre en société? » On dirait que pour moi, la, les relations mm-hmm. sociales sont tellement importantes qu'on dirait que vu qu'il est ni, ben il sera jamais bien. Ça veut dire que c'est certain que ça va mener vers un suicide. Alors c'est, c'est toute l'aspect social. On dirait que il, tu vois qu'il est sûrement en dépression justement parce qu'il mm-hmm. va pas bien, parce que tu as l'impression que tout le poids social le dérange. Ouais. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous a marqué? Ouais.
2: Oui, ouais, ben oui ben on le sent vraiment bien dans le livre. Puis euh, Tu l'as mentionné, ça pourrait être écrit euh, hier. Euh, c'est... c'est c'est malheureusement un, un mal de vivre qui est très intemporel, puis qui, qui reste, qui perdure. Euh, je pense qu'on peut se poser ces questions-là sans nécessairement comme glisser vers la dépression et le suicide. Reste que lui, c'était son cas. Mais euh, moi non plus, je pense pas que j'en referais une lecture quotidienne. Là. Je pense pas que c'est... Puis j'ai lu une critique qui m'avait fait vraiment beaucoup rire. C'est quelqu'un qui avait beaucoup apprécié le livre, mais disait que c'était quand même assez, euh, quand même assez pesant comme lecture, mais que bizarrement, euh, à chaque fois que la personne faisait la, la lecture de ce livre-là, ça le rendait heureux. Parce qu'il pouvait se dire « ben Anyway, ben, la vie ouais. c'est ça, j'attends rien de la vie puis je vais juste la vivre comme ça me tente il y en ouais. a qui font cette conclusion là de de de, de ce voir l'entourage ce c'est de la vie un ouais, peu c'est là, ça, c'est... de se dire ben, il y en a juste une vie je vais juste en profiter puis le reste ça m'est égal
1: ouais mais dès qu'on pose la question de la mort il y a vraiment là, cette, euh, cette comment tu te positionnes par rapport ouais. à ça c'est, on, on on va vers là on sait pas pourquoi on est sur c'est camus, là, oui, clairement. On, on sait pas pourquoi on est sur cette terre, on arrive là, on sait qu'on va mourir, on est destiné à mourir, puis entre-temps, on va souffrir. Bon, comment tu dirais avec ça? Mmh. Mais En même t'sais, temps, c'est
3: pas tout le monde qui se pose des questions par rapport à sa ben propre non, mort pas. ou la mort des autres. c'est euh, Je trouve qu'on parle trop peu de la, de la mort de l'autre, parce que notre propre mort, c'est vraiment, après ça, c'est un... Un, un discours qu'il faut avoir avec soi et avec les autres mais c'est pas c'est pas souvent qu'on l'entend on entend beaucoup parler des autres puis le fait qu'il y a un vide le fait qu'il y a un manque mais je trouve que ça serait un sujet qu'on pourrait plus parler pour essayer de le
2: de, de comprendre l'incompréhensible ouais, un ben peu c'est ça, c'est, mais je c'est pense le fait que dans... qu'on qu'on se dirige vers là y ouais, a ouais. comme mm-hmm. une, une, une fatalité mais en même temps mais le est-ce fait que d'en tu parler... veux vivre ouais, c'est mm-hmm. ça est-ce que tu veux vivre dans, dans le secret en faisant semblant que ben au bout de la rue ben ça tombe puis ben tu disparais ou ben tu veux en parler puis te te questionner sur justement cette vie là mm-hmm.
1: Toi, Gabriel, en, tu, qui travaille en psychiatrie, t'sais, mm-hmm. c'est, c'est-tu quelque chose que t'entends ou euh, la peur de la mort, des fois, chez certaines
5: personnes? Ou... Constamment, oui, c'est ça, que, que, que tu es confronté à les, les gens qui perdent un peu la, le désir de vivre, mais c'est sûr que j'ai, j'ai pas des n'ai pas des propos nécessairement aussi f- formés que, que l'auteur c'est le faire, mais c'est, euh, oui, c'est, on est souvent confronté à ça. Moi, ce que j'avais trouvé intéressant, c'est justement, lui, c'est un homme très talentueux, puis il essaie un peu de, d'expliquer ses raisons, pourquoi il voudrait vivre, pourquoi ne pas vivre, puis au cours du texte, c'est quand même un certain aspect un peu méta de ça, où il dit « Ouais, je, je me rends compte que même quand j'essaie, moi, de me consoler, il dit euh, « Mais l'humanité n'a que faire d'une consolation en forme de mots d'esprit. Elle a besoin d'une consolation qui illumine. » Fait qu'il se rend compte que même lui, même un homme intelligent qui est, qui est capable de raisonner ou de, de trouver une raison plus théorique de pourquoi on devrait vivre, il dit « C'est pas ça qui va m'aider. C'est pas... » Je pense un peu ce qu'on est confronté en psychiatrie ou... Tu peux bien trouver des formulations qui peuvent essayer de, de motiver ton, ton patient ou, ou ton client à, à sortir de cet état-là, mais des fois, c'est, c'est, c'est même ça, ça peut pas euh, fonctionner. Là.
1: Non, non, c'est vraiment des c'est des, c'est des grosses problématiques. Puis, mm-hmm. on, dit, on pourrait faire une série d'émissions sur la mort facilement. Là, mm-hmm. le, des piqûres, les stoïciens. Euh, euh, moi, une, fra, une phrase de Cioran que j'aime beaucoup, c'est justement que lui, d'après moi, c'est tristement, ça colle très bien à lui, c'est on se suicide toujours trop tard. Mais, tu sais, c'est, 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 c'est quelque chose qui... Il y avait qui avait écrit un livre qui s'appelle « De l'inconvénient d'être né hein, », qui dit quand même des choses. Puis lui, c'est justement, c'est, en même temps, c'est celui qui a empêché tout le long de sa vie, Ionesco, de se suicider. — Étrangement, tu sais, celui qui a écrit un titre aussi dark que ça, c'est euh, celui qui empêchait Ionesco, quand tout d'un coup, nous, on le voit souvent comme quelqu'un de positif, en fait. — Ben, on l'imagine mais, mais de il, par l'absurdité. — Oui, mais c'est ça. Mais lui, c'est, l'absurdité qu'il y a dans le théâtre de Ionesco, il vivait très mal l'absurdité du monde. Beaucoup moins que... — Ah oui? ...que, que Cioran, on va dire, qui disait « Ben oui, la vie est triste, la vie est chiante, mais se suicider, c'est lui prouver qu'elle a raison ». Donc, il y a aussi une position à un moment donné, tu peux affronter, tu sais, dire que oui, la mort s'en vient, mais euh, on peut juste se tenir pour lui dire, ben moi, je vais tenir le plus longtemps que je peux, en fait, justement, sur cette terre. Mais après ça, il faut que je pense que le sens, malheureusement, devient de plus en plus quelque chose qui est individuel. C'est toi qui mets un sens à ta vie maintenant. Il n'y a plus personne d'autre qui va mettre une religion ou un grand récit là-dessus. C'est terminé, malheureusement. C'est l'individu maintenant qui doit essayer de trouver une raison pour laquelle. Euh, se le le point est encore matin. plus grand. Oui, le poids, c'est vraiment c'est une responsabilité individuelle, ce qui expliquerait peut-être pourquoi il y a autant de jobs justement en psychiatrie. C'est que mm-hmm. c'est on met le poids sur les individus, mais malheureusement, les individus, il y en a certains qui n'ont pas les épaules pour euh, subir ça, d'une mm-hmm. certaine manière. Tu sais. Je sais pas si quelque chose qui, qui colle avec euh, ce que tu vois toi sur le terrain. Est-ce qu'il y a une augmentation justement
5: de ces jobs psychiatres à dire, oui. Vraiment. Là. Mais, mais pour ce qui est du suicide, les, les statistiques sont quand même plus positives à ça. Au la, 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 début des années 2000, c'est là qu'il y a eu un peu plus de conscientisation de, de l'importance de la prévention du suicide. Fait que dans ce sens-là, il y a quand même une, une bonne amélioration, mais ça demeure quand même un problème très... Très majeur. Euh, mais
3: je pense que le, la personne qui dit avoir un mal de vivre en fonction de le, euh, ce, que, ce qu'elle vit, disons, dans son quotidien par rapport à sa famille, par rapport à son environnement, c'est une chose, mais de, de, de penser par euh, un, un exemple qui est hors, euh, euh, hors de, no, de, de, de nos frontières, euh, de se dire, euh, disons, les Japonais avec la culture nippone, que c'est vraiment le, le, le suicide elle arrive en fonction du, du travail. Le fait d'être pas assez haut dans la hiérarchie, tu mérites pas de vivre, ça c'est comme externe à toi, puis te dire que la force de, de ce travail-là euh, amène les gens à vouloir porter euh, ce, ce, porter cet acte-là euh, à soi. Je trouve que c'est encore plus impressionnant, euh, comme bien impressionnant en termes de d'intensité. Je trouve que tu te dire aussi que l'environnement autour de soi, c'est, euh, c'est difficile à vivre. Ouais. On dirait que des fois, j'ai, j'ai cette conception-là de... Ce n'est pas seulement le suicide en, en général, parce que tous les suicides sont tristes, évidemment, mais quand je pense à... à c'est sûr, bref, la, la culture nippone, j'avais, j'avais lu euh, euh, d'Amélie Notom euh, super étremblement, puis elle parlait de cette structure-là, sociale. de la, la structure sociale, la hiérarchie qui est qui, qui est préconisé, c'était... Euh... Moi, ça m'avait beaucoup chamboulé. Je l'avais lu un, peut-être même trop jeune. <rire> Secondaire 1, ça avait... ouais. Secondaire 1, 2, ça avait vraiment pas rapport mmh. que je lis ça, mais ça m'avait déjà marqué face au suicide. Puis je pense que ça, c'est... c'est c'est partout. Mais j'avais trouvé que l'idée du travail qui t'amène à, à t'amener la mort, ça m'avait beaucoup touché.
1: Oui, c'est, c'est... En plus, c'est une des données, je pense, des sciences sociales qui est le plus connue l'idée que le suicide est structuré socialement. C'est Durkheim, mm-hmm. dans Le Suicide, qui a fait les premières grosses analyses statistiques au début du XXe siècle, qui montrait que, dans le fond, selon où est-ce que tu vivais dans la société, selon ta religion, selon les choses, on pouvait dire qu'il y a des populations qui sont prédestinées à se suicider. C'est, c'est, ah ouais. c'est, 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 c'est triste à ce point-là. Euh, on voit que ça l'a apporté, euh, à, ça l'a emporté avec lui un, un grand auteur suédois. Tous les auteurs absurdes ne se sont pas suicidés. En fait, la majorité d'entre eux ne se sont pas suicidés, Samuel Beckett, Camus UNESCO ont traversé donc ce n'est pas nécessairement, c'est pas parce que le monde est absurde qu'on, que c'est une raison d'en finir, mais c'est un beau petit texte je pense, euh, 10 pages pas oui. trop cher, euh, c'est une belle introduction à son style aussi ouais. Euh, moi, je le recommande. Je ne suis pas pour vous. Ben moi, à je
2: sure. le recommande, mais je me dis ça pourrait être intéressant d'être un regroupement d'amis qui décident de le lire en gang puis après ouais. ça, de faire un retour sur hey, « les ouais. gang, on va discuter de la mort puis le, de comment on de va, vie. du oui. sens de la vie. » Chose qu'on fait pas parce que souvent, ouais. c'est un peu jugé.
1: Oui, c'est ça. On, on se divertit beaucoup, mais on pense très, très peu oui. à ça. Alors, euh, un livre qu'on vous conseille... Euh, avec euh, beaucoup de plaisir et aussi on va euh, passer aussi que des fois dans la vie il y a aussi des joies répétitives et c'est justement nos joies répétitives de Pierre Lapointe qui vont suivre sur CFK 88.3 Chaque chagrin
4: avale son lot de tristesse fugitive alors on réchauffe contre nous nos joies répétitives Caressant les cheveux de notre enfance éthérée Lui répétant qu'il est encore trop tôt pour crier On a appris à sourire comme des âmes bien élevés Pour détourner l'attention de nos sexes souillés Mais on a oublié de nous montrer comment faire pour trouver l'amour et lui prouver qu'on peut lui plaire. Mais quand les doutes arrivent, que la honte récidive, nos joies répétitives savent nous rassurer. Mais du noir, du bleu, pour barbouiller nos yeux, pour faire croire même si c'est faux qu'aujourd'hui, on va mieux, on boit, on mange, entre copains, pour parler de nos habitudes, celles d'hier, celles de demain, pour comparer nos solitudes. On se fout dans le nez ce qu'il nous reste à vivre, hurlant à tout vent comme on est au- Essayant d'étouffer tout ce qui vient nous rappeler qu'on est déjà l'âge d'or du rebelle attardé Mais quand les doutes arrivent Que la honte récidive Nos joies répétitives ça veut nous rassurer tour à tour des garçons et des filles car pour nous tous ce qui compte c'est de voir des yeux qui brillent mais on rêve secrètement de rencontrer notre amour, celui qui durera jusqu'à la fin du dernier jour on accepte de ramper le regard effacé la bouche qui veut vomir, notre amour ravalé on pense à cette fois parfaite où on a Gâcher, en laissant s'échapper un je t'aime mal placé. Oh. oh. répétitive ça veut nous rassurer Et quand les doutes arrivent que la honte récidive nos joies répétitives ça veut nous rassurer
5: Des milliers d'artistes. Des découvertes musicales exclusives. Et la meilleure programmation.
0: CFAQ 88.3. L'essence de la musique.
4: Sourmant. Heureux ou juste un peu mieux Heureux ou juste un peu
6: mieux Ramparté Presque mort mais jamais Presque mort mais
4: jamais Trop heureux J'ai réussi J'ai répandu ma folie J'ai répandu ma folie en une Épidémie Allez follow me Follow me j'ai oublié, j'ai déjà tout oublié, j'ai déjà tout oublié le ce seul que j'étais.
1: Et on est de retour à vous écouter CFK 88.3, le trio de la culture, toujours en ondes, Catherine, Catherine, Gabriel et Félix. Gabriel qui est venu de Moncton mm-hmm. ce, cette semaine mm-hmm. pour vous. Alors, soyez, soyez bien conscients du fait ouais. que, que c'est, c'est spécial. C'est, spécial. C'est, spécial. C'est, spécial. C'est, c'est un gros, gros, gros mois de juillet qu'on mm-hmm. est en train de vivre. Mm-hmm. Donc, euh, on a écouté, on a lu. Stick d'Agerman, euh, beso- notre besoin de constellation est impossible à rassasier. Là nous pensons euh, vers un autre Joyeux Luron, hein, d'une, ah oui. d'une certaine manière qui l'était et qui ne l'était pas euh, André Fortin, nous avons écouté le film Dédé à travers les brumes alors Catherine, oui. c'est toi qui voulait C'est moi qui vais vous faire parler. une petite
2: description euh, très rapide parce que bon, le, le film évidemment parle de euh, Dédé, André Fortin euh, qui était euh, bon, dans le groupe Les Colocs, alors euh, ben, on, on suit un peu Dédé euh, et Les Colocs qui se retirent pour composer euh, ce, qui, euh, ce qui va paraître dans le fond leur dernier album euh, d'or novembre alors, durant presque un an, Dédé, il compose, écrit ses chansons, la majorité du temps seul. On se promène dans le film dans différents moments pour essayer de comprendre un peu euh, tout, tout, toute la vie et comment surtout va euh, Dédé. Alors, c'est sûr que la finalité de ce film, on la connaît. Euh, Dédé s'est enlevé la vie en, euh, en 2000, en fait. Alors, euh, le film relate un peu, euh, bon, euh, les, oui, euh, les, les belles choses des colloques, mais aussi euh, un peu le, le déclin et un peu comme la tristesse qui a envahi d'aider, euh, entre autres, après le référendum de 1995. Alors, c'est beaucoup de séries d'événements, puis on, on comprend peut-être un peu mieux l'homme et euh, ce qui l'a un peu amené à se suicider euh, en 2000.
1: Gros, euh, gros, 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 gros euh, film. Oui, euh, de 2h12 de est... d'ailleurs. Vraiment. Moi, je trouve avec une prestation de Sébastien-Ricor assez magistral. Toi, Gabriel, euh, qu'est-ce que t'en as pensé?
5: Bon, c'est moi qui vais commencer. Et oui. Parce que j'ai... Je suis peut-être pas le plus grand fan de ce film-là. Je l'avais vu en 2009, là, une dizaine d'années, puis c'est sûr qu'à ce moment-là, j'avais un peu un... Un regard différent, c'était avant que j'étais un peu de... euh, Est-ce que
1: c'est un regard clinique ou un artistique? Tu... Artistique plus, okay. là,
5: oui. Parce que tu sais, à l'époque, j'écoutais un petit peu le film, mais pas tant que ça, je t'ai mis cinéphile un peu plus tard. Puis là, avec le regard que j'ai là, je trouve que c'est un bon. C'est un bon hommage aux colocs. On comprend vraiment pourquoi les gens aiment les colocs qui passent beaucoup de, de, de chansons de leur répertoire. Donc je pense que pour les gens qui connaissent peu les colocs pourraient les découvrir grâce à ça. L'histoire est bien résumée, puis on, on comprend bien ça. Ou les fans des colocs pourraient vraiment être contents et satisfaits de. De cette euh, du film dans ce sens-là, mais je pense pas que c'est un... Pour moi, c'est pas un, un, un chef dœuvre disons. là Il y a des dialogues qui, restent, qui laissent un peu à désirer. C'est, on essaie de rentrer le plus d'informations sur le groupe ou sur leur histoire possible, un peu au détriment de la, de la qualité ou du naturel du dialogue par moment, je trouvais. Euh, des, quelques scènes très intéressantes où l'on prend vraiment plus de risques puis je trouve que ça fit bien avec leur, le style plus éclaté des colloques, comme au début puis à la fin du film c'est un, une scène un peu en noir et blanc de, de, d'animation avec euh, le chat Bézebut, là, puis oui. qui met sous la musique de, de leur chanson mais sinon, par, le reste est un peu filmé, assez, euh, assez standard, pas si excitant que ça là, dans, pas, pas si aventureux disons, assez, assez un, un, un biopic standard un peu je ne suis pas un grand fan. Je suis content que le film existe. Je pense que c'est important d'avoir cette, un peu cette, euh, cet accès facile-là pour les gens, pour qu'ils puissent découvrir les colloques. Mais c'est pas selon moi, c'est pas un, un, un chef d'œuvre disons. Catherine Robert?
3: Ouais, moi, j'ai, euh, j'ai beaucoup apprécié euh, le, le film en tant que tel, mais moi, j'ai un, un amour profond pour euh, le Dédé, euh, Dédé Fortin, mais aussi D'Or Novembre. Okay. En fait, c'est un des albums que... J'ai le le plus aimé de ma vie. C'est vraiment si on on dit un un top 10. Je demande souvent ça aux gens. peux tu me donner ton ton top 10 de de la musique? Ce CD-là en fait partie. Je le trouve puissant. Euh, euh, J'aime l'authenticité de ce CD-là. Et je pense que la performance de Sébastien Ricard m'a amené ça. Est-ce que peut-être la réalisation n'a pas amené tout ce qu'il fallait. Euh, je ne l'avais pas vu de ce point de vue-là, mais j'aime l'idée de... Que les critiques que tu amènes, je les, je les conçois et je, je les comprends. Mais euh, je pense que... Euh, ça fait tout le temps ça, là, le fait de, d'aimer un artiste, ça fait aussi qu'on, qu'on ouais. aime encore plus le film ou encore plus euh, la bande euh, sonore aussi, j'ai écouté euh, euh, j'aime beaucoup la voix de Sébastien Ricard qui chante ses chansons, mmh. je pense qu'il a amené sa couleur ouais, il arrive vraiment à, à
1: atteindre sa voix des fois même par oui, 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 oui,
3: oui vraiment c'est à s'y
2: méprendre en fait oui. à un certain moment
3: c'est, euh, en fait c'est impressionnant quand, <rire> c'est ça, euh, j'avais à peine une treizeaine d'années quand je l'avais écouté et ça m'avait beaucoup euh, chamboulé le film... Euh, amène beaucoup de, de rythmes qui sont intéressants et qui sont assez euh, prenants. C'est sûr que, disons, euh, déjà que c'est une scène, les scènes par rapport au suicide m'avaient beaucoup marqué. Il y avait beaucoup aussi euh, euh, d'intensité dans le terme que c'est, c'est, c'est un groupe qui était vraiment intense aussi. Ouais. Fait que je me rappelle d'avoir beaucoup aimé le film avant. Puis quand je l'ai revu aujourd'hui, on dirait que j'ai, j'ai revécu des moments. C'est spécial, on dirait. Je je, je m'attendais à à la scène finale, je l'avais déjà vue. Puis j'ai ressenti une émotion de faire Oh mon Dieu, OK, c'est là, je me rappelle plus, est-ce qu'on le voyait faire, on le voyait-tu pas C'est très rapide, c'est très intense. Puis je me suis dit Ah, c'est ça aussi de revoir des films. De revoir un film, c'est vraiment. euh, impressionnant parce que tu vas dire que quand j'avais à peine 13 ans, je ne l'ai pas compris de la même manière qu'aujourd'hui. Ça aussi, je trouvais que c'était intéressant à voir parce que euh, je n'avais pas une analyse critique avant des films. Je faisais plus de dire j'aime ou je n'aime pas. C'était vraiment très catégorique. Puis aujourd'hui, je me dis, j'aime encore plus l'artiste, mais je je trouve que je ne le connais pas assez pour apprécier euh, assez son histoire. Fait que je pense que des biographies, ça serait nécessaire pour que je comprenne... euh, comprennent l'artiste parce que c'est un, c'est un CD important puis je pense que c'est une belle représentation qui a été faite après ça, est-ce que artistiquement on aurait pu aller plus loin? Sûrement mais euh, je pense que c'était un, un bel hommage je l'ai vraiment vu comme un hommage mmh. euh, ouais. ce film-là, puis j'ai trouvé ça euh, moi j'ai beaucoup apprécié
1: moi, moi c'est un film que j'aime vraiment vraiment beaucoup, j'ai de grosses critiques à faire euh, par contre par rapport à ce film là je pense que là où je suis pas d'accord avec Gabriel c'est sur le fait qu'il y a aucun biopic qui est un classique ça, malheureusement ça fait partie du style là, que tu fais un biopic mm-hmm. tu réinventes pas en fait ouais. l'idée c'est que c'est pas ni dans un biopic c'est vraiment l'objet c'est la personne que tu filmes t'sais, c'est la personne que tu essaies de rendre C'est-à-dire, cest moins c'est, je trouve que du moins il y a pas de grand biopic à mon sens euh, ouais, ouais, par contre à ce niveau on pourrait on pourrait <rire> jaser mais t'es oui t'es mais t'es des t'es t'es fois ça change ouais, oui puis aussi on pourrait c'était qui qui était le plus important dans le film, mais c'était d'aider... Pis, mais moi ce que j'aime pas c'est qu'à cause de ça on, on déconstruit ce qu'il y avait autour de Dédé en fait on, on fait carrément de Van Der le bassiste, un gars qui est tout le temps sur le pote ben, en fait les euh, personnages du, secondaires sont vraiment grossi, secondaires, oui. sont sont grossi, vraiment secondaires. Euh, moi, j'ai,
2: moi ça me m'a fait mal au cœur de voir Bénédicte Descari Mélissa desormeaux Poulain, plein oui. de belles actrices de bonnes actrices oui. jouer à peine avec un rôle fade quand les femmes ont eu une importance magistrale mmh. dans la vie de Dédé Fortin oui, ça, oui mais ça malheureusement
1: ça le là-dessus les femmes je suis moins d'accord pas parce que c'est pas des bonnes actrices mais parce que Dédé les traitait Très mal. Oui, ça, oui. Puis je pense mais... que c'est bien rendu. Parce que, que tu l'as, l'as lu dans, ses, euh, dans, dans,
3: ouais.
2: dans, 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 dans tes lectures
3: euh, oui, sur y, ses biographies. il y a vraiment un problème oh, ouais. avec
1: les filles. La, la chanson pas... sur le scorpion représente très, très bien. Euh...
2: Mais c'est pas tant la façon dont on oui. les traite, le fait que les personnages sont vides. Ouais il oui. n'y a rien ouais. là, c'est du vide les personnages secondaires je comprends que l'objectif c'était de parler de dédé on en a fait mais les autres ouais. personnages sont vides mais c'est ça c'est non mais c'est tous les
1: personnages qui sont ouais, vides c'est ça, ça. C'est... <rire> je veux dire c'est pas juste les femmes <rire> euh, ouais. à ce niveau-là limite euh, c'est je veux dire c'est seul qui il euh, a l'air de vivre vraiment les émotions ça puis le guitariste ouais, c'est puis <rire> lui qui est un alcoolique tu ouais. sais, en, en gros puis qui s'en sort euh, ce qui est fou c'est que ça démontre qu'à quel point autour de lui personne ne voyait pas grand chose aussi ça veut dire que ça me semble caricatural dans le fond Pour mettre autant en scène Dédé et le jeu de Sébastien Ricard, il a fallu vraiment tasser ce qu'il y avait à côté. Mais je trouve qu'il y a quand même des scènes d'anthologie. Le le segment où est-ce que sur la chanson de Richard Desjardins, n'attaque, on voit Dédé, il il pète un un câble. Mais ça, je veux dire, c'est tout un jeu d'acteurs. C'est vraiment très, très, très difficile à faire. L'incarnation de plusieurs chansons, euh, je veux dire, euh, la la scénarisation. Chaque chanson est un petit vidéoclip. Tu sais, Il y a vraiment des intentions intéressantes quand il y a des décors dans la neige. Je veux dire, c'est, c'est mmh. une magnifique image. Son suicide est très, très bien représenté. Euh, de l'entièreté de les... Du respect de fond du cadre visuel des époques. T'sais, au festival d'été de Québec, je veux dire, ils ont réussi à le reproduire à l'identique pratiquement. Oui. Euh, non, non, je trouve là-dessus. Il y a vraiment le, référendum comme... aussi, le référendum aussi, c'était c'est c'est ça. Il y avait un clin d'œil oui. au,
2: au vidéoclip un peu, euh, oui. un peu euh, fait, fait maison là, oui. d'écho là. Oui, puis ça, vraiment. j'ai apprécié au niveau visuel.
1: Non, c'est ça, les gars. Oui, puis euh, ils ont bien mis en scène le fait que Dedev fait des études en cinéma, puis c'est important. Dans les colloques. Ça, c'est-à-dire que je trouve qu'ils n'ont pas oublié grand détail de la vie de Dédé, mais c'est ça, tellement parler de Dédé, ils n'ont pas réussi mm-hmm. à parler de quelqu'un d'autre là-dedans. Ça veut dire que moi, c'est à ce niveau-là. C'est que c'est vraiment un film sur André Fortin, ce n'est pas du tout un film sur l'école Puis il y a quoi être fâché même si on est un musicien des colloques. Van Der avait chialé dans la presse quand c'était sorti. Et euh, oui, parce qu'il y a l'air d'un gars qui joue de la baisse et qui oui. fait du pot de Tidatar. Il n'y a aucune profondeur chez ce gars-là alors que c'est faux que tu le vois en entrevue. Voilà ce que j'en pensais. Je sais pas si quelqu'un veut réagir.
2: Ben, ça reste un divertissement. Oui, ça reste un divertissement. Je, je, je dirais ceci. La deuxième fois, je le voyais. Euh, j'étais très jeune quand je l'ai vu, mais en même temps, je, j'avais porté un peu le même regard sur les personnages secondaires. Ouais. J'avais apprécié. Ce, qui, ce, ce que j'ai plus apprécié du film, c'est euh, visuellement bon, les, les, les clins d'œil euh, au coloc et euh, les chansons. Ouais. Euh, c'est Ce qui me faisait le plus pleurer, c'était les chansons parce que c'était pratiquement semblable, puis on avait l'impression que c'était... des Il est en train de l'écrire, c'est oh, oui, c'est oui, ça, c'est exactement. exactement.
1: Non, vraiment, ça, ça rend, rend bien ça. Mais tu vois qu'il y avait tellement de grands personnages dans ce groupe-là. Tu sais, euh, Pépé... Euh, pas Pépé Sector. Mon Serge. Serge. Mm-hmm. OK, moi, j'ai mélangé tout ça, mais ils jouent souvent ensemble en plus. c'est euh, mais Il y, a, Serge, y avait aussi y a le, le chanteur
3: de Zébulon, Marc ma... Déry. Non, c'est pas ça, Non, ce Marc
1: Déry. Est... Oui, il est passé, mais il n'est pas passé longtemps. Ouais. Il est pas... Non, c'est il ça, mais il était quand même dedans. Ben, c'est ça.
3: Il, il, il a été dans le groupe aussi. Je pense qu'on on est passé à côté de. Oh, excusez. On est passé à côté mais, de. Mais on est
1: passé à côté. De, oui, de, de
3: plein de choses. Oui. En fait, les colocs, c'était tellement. Ça, ça a été emblématique. Euh, pas emblématique. Ben, ça a été très important pour euh, le milieu des années 80, ben, 90 environ. Là. Fait que je pense qu'on a. Il faudrait faire disons, un film sur les colocs. C'est, c'est ridicule, mais je pense oui. pas que ça va arriver. Mais ça, ça, aurait, ça aurait dû être fait. On dirait qu'il y avait tellement de beaux personnages qui auraient pu être jouer euh, jouer mieux que ça mais c'est pour ça moi j'ai vraiment trouvé que c'était un hommage à Dédé puis que c'est, c'est ça que j'ai trouvé intéressant je Gabriel... pense qu'on a un peu découvert euh, Sébastien Ricard oui, avec un ce... ses premiers rôles dans euh, fort, cinéma de cette façon-là je Louis.
1: crois c'est la première fois qu'il était au cinéma ouais. aussi, ah, euh, aussi, bref okay. j'ai
3: vraiment trouvé que euh, c'est, c'est lui c'est lui le film au final
1: ouais vraiment Gabriel oui le mot de la tu as quelque chose à rajouter là-dessus
5: ben je, je le recommande quand même malgré tout pour les gens qui l'ont pas vu qui l'ont, mm-hmm. l'ont pas vu On peut... On peut... Hop on peut retenir quelque chose du film, même si c'est n'est pas un excellent film. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre sur l'histoire mm-hmm. des, des colocs. Pis, euh,
1: ne serait-ce que pour la, la,
5: mettre... la prestation de Sébastien Riquet. Oui, oui. Puis vraiment...
2: pour quelqu'un qui ne connaît zéro les colocs, ça peut être une belle introduction de connaître oui. les chansons. Puis, oui, euh... ouais, oui écouter la trame sonore. La sonore <rire> est carrément un good acid. Mm-hmm. Oui, C'est, oui, c'est, oui,
1: c'est, c'est une des sites qu'ils n'ont pas eu, OK, puis avec une qualité d'enregistrement qui est assez euh, impressionnante. Ouais. Disons ça comme mm-hmm. ça. Alors, on va y aller avec. Euh, justement, Dédé prend toute la place donc pourquoi pas Tel un seul homme de Pierre Lapointe on se revoit après cet intermède musical
4: Et si je vous disais que même au milieu d'une foule Chacun par sa solitude a le cœur qui s'écroule Mamie inondée par les regards de ceux qui nous aiment, On ne récolte pas toujours les rêves que l'on sème Déjà quand la vie vient pour habiter Ces corps aussi petits qu'inanimés, Elle est là telle une déesse gardienne. Attroupant les solitudes par centaines Cette mère Marie, mère chimère de patrie Celle qui viendra nous arracher la vie Celle qui comme l'enfant nous tend la main Pour mieux tordre le cou du destin On pleure, oui on pleure, la destinée de l'homme Sachant combien même j'ai un tout petit nous sommes La main de l'autre en emmêlée dans la nôtre Le bleu du ciel est plus bleu que celui des autres On sait que même le plus fidèle des apôtres finira par mourir un jour ou l'autre. Et même amitié pour toujours trouver, et même après une ou plusieurs portées, elle est là qui accourt pour nous rappeler que si les âmes s'unissent, c'est pour mieux se séparer. Mère Marie, Mère chimère de patrie Celle qui viendra nous arracher la vie Celle qui comme l'enfant nous tend la main Pour mieux tordre le cou du destin Et on pleure, oui, on pleure La destinée de l'homme Sachant combien même géant Tout petit nous sommes Car tel un seul homme Nous avançons vers la même lumière Vers la même frontière Toujours elle viendra nous arracher la vie Comme si chaque bonheur devait être puni Et on pleure, oui, on pleure La destinée de l'homme Sachant combien, même géant Tout petit, nous sommes
0: De croire qu'il faut Je m'arrête ici Mais je suis tout seul De toute façon, ça me fait trop mal Mon corps, c'est un pays en guerre c'est le point de finir Le général de l'armée de terre Satan au pire J'ai faim, j'ai fret je suis trop faible pour me lever de bout. On va hisser Le drapeau blanc Un point c'est tout J'entends le téléphone qui hurle J'ai des amis Je voudrais tellement pouvoir me lever Pour leur parler Leur dire allô c'est moi je correct J'suis toujours en vie La planète tourne pas se poser et tourner sans moi. Mon ennemi est arrogant et silencieux. Il se calise bien de savoir si je suis jeune ou si je suis vieux. Il est sûr de lui et méthodique. Il prend son temps. Il est au service de la mort. Il connaît pas les sentiments. Dernier jour, j'ai dû vieillir de 4000 ans en visitant mes vieux souvenirs, dont je suis pas fier. Pour faire la paix avec ses regrets, ça prend du temps. Je me retrouve 100 fois plus fatigué, trop fatigué, mais moins amer. L'histoire du monde, puis mon histoire, sont mélangées. Je viens juste de revivre cent mille de vie En une seconde Toutes mes conneries puis l'ambition de l'humanité Ça revient au même y a pas de coupable y a pas de honte Mais je suis heureux Parce qu'au moins je meurs L'esprit tranquille Je vais recommencer mon autre vie de la même façon, je vais avoir de l'instinct, je vais rester fidèle à mon style L'entente parfaite entre mon cœur et ma raison L'harmonica, c'est pas un violon, c'est pas éternel Et puis ça pleure comme si c'était conscient de son sort D'ailleurs, à soi, je me permets de pleurer avec elle J'attends un peu après j'attends la mort 90 stagiaires par année, des dizaines d'événements culturels, des concours par centaines, des milliers d'artistes, la plus grande variété musicale, une info campus unique, des découvertes musicales exclusives, et la meilleure programmation. CFA 88.3. Université de Sherbrooke. L'essence de la radio.
1: Et vous êtes de retour sur le 4, euh, CFA 88.3. Vous écoutez les de la culture. Gabriel euh, directement de Moncton. Ouais. Euh, les deux Catherine. Félix au micro. Euh, très heureux. Euh, d'être toujours là. Et oui, on nous a toujours pas sacré dehors du studio. C'est merveilleux. Tout euh, va bien. Il faut dire qu'on a barré la porte et s'est barricadé. Mais euh, à part ce court détail, nous sommes déjà rendus euh, au disque euh, que nous allons... J'ai oublié le titre aussi, que c'est Pierre Lapointe. Mais j'ai Paris pas mes Tristesse. Paris Tristesse de Pierre Lapointe. Disque que a fait eu pas euh, voir le jour au Québec. Gabriel, veux-tu plus nous en parler, s'il
5: te plaît? Oui, en effet, là, c'est, un, c'est un album qui est sorti en 2014, qui a été euh, enregistré en France là, par Pierre Lapointe. Puis le, le plan initial n'était pas du tout de le sortir au Québec. Ça a été un peu en, en un deuxième temps, là, en février 2015, que là, il sort cet album-là. C'est un, c'est un album très plus simpliste où là, c'est uniquement Pierre Lapointe avec euh, sa voix et un piano. Puis, qui, euh, qui fait... la plupart de ses chansons, c'est, c'est des chansons qui avaient déjà été enregistrées par le passé, mais là, sous un, sous un nouvel œil, euh, avec uniquement le piano. Alors... Uniquement
1: le un piano. Laquelle des deux, Catherine, on lâche en premier là-dessus? C- peux Tous les droits commencent avec Catherine Lapierre. Il euh,
2: faut dire que moi, je suis euh, une fan de la première heure de Pierre Lapointe. Je l'ai vu euh, pas longtemps après la sortie de son premier album, « Granada », personne ne le connaissait. Et j'ai décroché il y a cela quelques années, malheureusement. Alors Paris Tristesse, je l'avais écouté. Euh, moi, j'écoute tellement de musique dans la vie que je me dis qu'il faut être dans un dans le dans le mood, comme on pourrait dire, pour écouter du Pierre Lapointe. Et le mood ne m'est jamais revenu, malheureusement. Alors euh, Paris Tristesse, je, je l'ai apprécié, mais c'est pas un album que je vais réécouter nécessairement. Euh, tu sais, j'apprécie. J'ai décroché vraiment. J'ai décroché après Pont. C'est là que j'ai décroché, j'avais j'avais beaucoup apprécié Punk. j'étais allée le voir en show, fait que j'avais beaucoup apprécié l'énergie et tout ça la folie. Ouais. Et là je me suis retrouvée à ne pas être je, je sentais un décalage entre peut-être l'ambiance ou les textes ou je sais pas, il y avait quelque chose qui m'accrochait moins après cet album là. Alors Paris tristesse, je l'ai quand même apprécié, mais c'est pas un album que je vais réécouter.
1: Catherine Robert.
2: Moi, j'ai beaucoup apprécié le
3: le CD, mais j'ai... étonnamment, des fois je me disais les chansons sont vraiment meilleures seules avec le piano. Il mm-hmm. euh, y a s- plusieurs chansons que j'ai faites, j'ai redécouvert, puis je me suis dit « Ah, je vais réécouter la, la chanson originale, puis finalement, <rire> j'ai été déçue. Oui. » Mais j'ai quand même trouvé qu'il y a plusieurs euh, chansons dans, dans cet album-là, le... « Nos jours répétitives euh, »,« euh, Je déteste ma vie c'est, », c'est des chansons que, qui sont dans, dans, dans ma playlist de vie assurément, puis que je les ai beaucoup aimées. C'est pas nécessairement le CD que j'aime le plus de Pierre Lapointe non plus. Je trouve vraiment que c'est bien fait mais euh, c'est pas nécessairement euh, celui que j'ai, euh, j'ai, j'ai tant que ça apprécié, en fait je, je connaissais pas tant l'auteur jusqu'à, euh, pas l'auteur l'artiste jusqu'à environ il y a des textes euh, qu'on
1: pourrait presque dire c'est un auteur par exemple ouais, exactement. Lapointe, il écrit excessivement bien
3: mm-hmm. il écrit excessivement bien mais c'est, il y a environ euh, deux ans je suis allée le voir en spectacle pour la première fois on m'a offert des billets parce que moi au début je faisais juste euh, Pierre Pointe euh, mais ça je l'apprécie mais c'est la forêt des mal-aimés ce gars-là, mm-hmm. je connaissais rien de lui, euh, je connaissais pas l'emploi de, de son œuvre et de ses textes. Et là, c'est ça, je l'avais vu euh, à, à, à la Maison symphonique de Montréal avec euh, euh, un orgue. C'était orgue, euh, amour, orgue et <rire> plaisir, quelque chose comme ça, je me rappelle plus exactement c'était quoi, mais c'était vraiment bon. Plus, j'ai vu que ces spectacles sont très éclatés. Ils dansent beaucoup de danse contemporaine. il y avait des danseurs, les, le, le décor était excessivement beau. Je vois qu'il y a une belle recherche artistique. Il y, a, il y a de la profondeur dans cet artiste-là. puis Il est très, euh, il est très intéressant à connaître, en fait. Mais euh, je ne pense pas que c'est l'entièreté de son œuvre que j'apprécie. Et je pense que c'est vraiment plus quelques chansons dans, dans tous ses albums que j'ai vraiment beaucoup appréciées. Et c'est pour ça que je pense qu'on décroche de Pierre-Labointe. Ouais. C'est un peu parce que, des fois, c'est un peu trop euh, dans certains albums. Et euh, si tu veux toute l'entièreté de ça... Disons, par exemple, on parle de du là. on on en a parlé beaucoup de lui ben j'apprécie tout ce qu'il a fait mais avec Pierre Laporte on dirait que c'est ah je vais prendre cette petite bouchée là là, mais sinon euh, je l'oublie bref un peu ça que je voulais dire. Euh,
1: moi, Pierre-Lapointe, je pense je suis comme vous. À un moment donné, j'ai trippé puis à un moment oui. donné, j'ai arrêté. Euh, vraiment, <rire> c'est j'ai, j'ai... J'apprécie que tu prennes comme mais un accent j'ai... français pour <rire> vous exprimer. Paris, si lui, c'est On parle de Pierre-Lapointe, <rire> c'est sûr. Là. Oui, vraiment. Vous tu perds au rachemblé. Non, mais sans, sans blague, là, c'est... moi, après de La forêt des mal-aimés, là, no way que je c'est continue terminé. d'écouter ça. ne <rire> si t'es ça, pas laissé beaucoup t- non mais ben pas... deux albums <rire> c'est quand même pas pire non mais j'ai aimé les deux premiers puis après j'ai comme fait hé hey, c'est Charles Aznavour et j'ai juste passé à autre chose t'as juste écouté du Charles Aznavour j'ai mmh. juste écouté non mais c'est vrai là je veux dire ouais, c'est euh, ça c'est... je
3: dis il euh, y a tes petits bouts un mais peu partout mais c'est ça pis je
1: pense que c'est ça qui arrive ma... malheureusement dans la carrière de Pierre Lapointe il, il est parti très très haut il y avait des Très beaux textes, il y en a toujours, il y aura oui. toujours des beaux textes, c'est clairement quelqu'un qui un, a une belle Mais je pense que
2: je les lirais davantage. Ben mmh. moi j'ai, j'ai hâte
1: au recueil de poésie, mais c'est, il me fait penser à un vieux chanteur français. Moi je viens d'une famille française, j'en ai soupé de ce style. T'sais, je c'est, c'est, pense que pia- euh, piano tristesse, Paris tristesse, dans tous les cas, c'est triste. Okay? Mmh. Il y a, euh, c'est ça, puis je trouve que c'était vraiment un disque qui était fait pour hey, je vais aller chercher le public français ouais. oui. dans ben, ce qui sert... aime de moi. Puis ce okay? ouais. moi, c'est, c'est ce qui m'a. Euh, qui, c'est pour moi l'en... ce qui n'est pas du tout une démarche artistique.
2: Ben, quand tu fais une reprise de comme ils disent, de Charles Aznavour c'est parce que tu cherches le public français. Tu cherches vraiment, <rire> pis,
1: là-dessus, je me sens absolument pas touché. C'est pas surprenant qu'ils voulait pas qu'il soit publié au Québec, parce que tout d'un coup, ça fait comme, « Ouh, ok, dans le fond, t'es peut-être revenu au Québec parce que... » ça marchait pas en France. T'sais. Alors moi, c'est, c'est, on dirait que ça jette. Euh, je, 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 ça, j'aime pas tant que ça Pierre Lapointe. Est-ce que Gabriel Et, je, va je, être d'accord oui, avec Ben Emmanuel oui, bon, mais... bonne chance Pierre, bonne mais... chance Gabriel. Je suis, fa...
5: je, je suis fâché pour... envers l'album pour d'autres raisons, mais moi j'avais un peu un questionnement de. Je, oui, je comprends que c'était plus. Pourquoi Pierre pourquoi? <rire> pourquoi? Mais c'est un peu le... pourquoi rendre ça exclusif à la France, à l'Europe, alors que bon, peut-être que, comme vous dites, c'est peut-être un style qui convient plus à la France, mais les, les fans de Pierre Lapointe étaient ici au Québec. Moi, appel un album Paris Tristesse, euh, c'est exclusif à la France, euh, attends, peut-être que je vais sortir ici <rire> je, euh, un... ça fait un peu prétendu, oui, ah oui, c'est oui, ça, c'est de un rendre un, un peu plus niveau. noble ou quoi, là, ou plus prestigieux parce que c'est unique à la France Puis les, les artistes français appellent pas leurs albums Paris Tristesse, là, c'est, c'est, c'est qu'un un Québécois va appeler ça Paris, Puis là c'est, c'est plus fancy pour, pour autant j'étais un peu, un peu déçu de Et ça, ça peut-être juste c'est
1: Éric Lapointe pour faire un disque genre <rire> Saguenay, ville du ville. <rire> <rire> mais à part ça je vois ouais,
5: pas d'autres mais ça, ça, à la sera, ça serait authentique, vu qu'il vient. mais lui c'est Je suis pas français, mais là, Paris Tristesse, bon. Euh, C'est mon... Mais, euh, somme toute, pour critiquer plus l'album plutôt que que le le gimmick qui qui venait (rire) avec, là, c'était quand même... C'est une écoute plaisante, là, tu sais, c'est pas... euh, j'ai comparé avec les moi aussi comme Catherine comparé avec les œuvres originales puis parfois je trouvais que c'était un, <rire> un peu moins farfelu ça se tenait mieux que sous un peu sous, moins farfelu non mais des fois <rire> la chanson cette c'est ouais. ça sur, sur trombone des fois ça oui, sonnait ben un c'est peu ça, plus,
2: plus il <rire> aimait beaucoup ça je trouve que ces chansons ne vieillissent pas tous bien non. parce que bon on veut, veut pas de, d'écouter Paris tristesse me fait me replonger dans, mes, dans les les, les, là, là, les anciens albums ben, le,
1: le premier le Colombarium c'est ça tout du moins avec avec dedans. Et c'est celui qui vient le mieux. Moi, c'est celui oui. que j'étais réputé en disant comme ça sonne encore bien. La forêt des mal-aimés. La forêt des mal-aimés, euh, on a. On... par deux rassemblés, oui. là on a dépensé ça comme société. Puis ça, je pense qu'il faut s'applaudir. <rire> tu sais, genre, bravo parce Québec. que ça. Oui, bravo, Québec. Québec joue avant Petite bouchée à chaque album. Mais tu vois, oui. t'es
3: capable de nommer c'est... deux. Après ça, tu fais. Ah, ah, ah c'est t'es correct. T'es... C'est assez. Mm-hmm.
1: Non, c'est ça. cest dire que je pense que si on devrait synthétiser ça, on a aimé ça.
5: Ouais. But, ben, but, correct. <rire> Sur le thème la dépression de l'épisode, c'était pas le plus triste. c'était un peu une tristesse à la mode, t'es triste tunnel, mais c'était pas... Tu, tu, ah, on va pas pleurer en écoutant cette album. Ouais, ouais, ouais,
1: on a la consolation chez, chez Daggerman, on a vraiment le mal-être chez Fortin chez là on a comme le, le blues la métropole oui, c'est chez va, chez Bé- mais la c'est, pointe, c'est pas la
3: métropole là. au Québec non, non, c'est Paris jamais non, <rire> c'est une métropole
1: qu'on n'est pas supposé écouter métropole tristesse on dirait mélange de Batman puis de Pierre Lapointe mais tu sais sincèrement trouve que n'importe qui qui a déjà écouté du Pierre Lapointe c'est pas pas <laughs> <autres scadons. laughs> voilà non. <laughs> Est-ce que vous êtes d'accord au ouais. pas oh, non, là-dessus non, non, que Tu non. commences. Ah, ça, parce... C'est une
2: très mauvaise idée. Ben ouais. quoi que, c'est vrai qu'il y a des chansons. il faudrait, faudrait qu'on fasse une sélection. Oui. Quelqu'un qui a envie d'écouter du pierre Pointe n'en a jamais écouté de sa vie. venez nous voir, on va vous faire une sélection. Mm-hmm. Les meilleures chansons hein, de chaque album. Oui, c'est ça. ça. Oui, ouais. c'est ça. Puis, on une Mais il
3: va pas là. faire the greatest hits là, c'est sûr, là, comme, comme artiste ça, là, le, le, great de se baisser à ce niveau-là. Non, non. Bah moi, ça va s'appeler.
1: On tue qu'on l'imagine, Parce que là, il y a comme un personnage qui se crée là. Il va jamais baisser à ça, non, non. Mais c'est juste qu'on va faire un greatest hits pour la France, peu le Québec. Ça va être grétécide,
3: puis le... au c'est Québec, vrai. comment on va appeler ça? <rire> appeler ça je mais mais pour le grand succès. La, la compilation. Lui couché sur le
1: piano, là, ça va être fourrête. Nu. Nu oui, nu, ah, c'est ce qui ouais. manquait. Alors, euh, nu devant moi, ça aurait pu être la chanson avec c'est ce que tu disais. C'est, c'est pas celle-là. Ça aurait été le meilleur lien. d'une certaine manière, on vous a montré un peu tous les visages de Pierre Lapointe, et c'est justement cette chanson qui va suivre sur les ondes de CFK. 83.
4: Les regards de ceux que l'on croise Et ceux que l'on habite Avant d'avoir eu le temps de voir J'ai fermé les yeux trop vite Tous les visages parlent deux même Avant qu'on les connaisse Le mien t'a dit va t'en cours au loin je ne serai que tristesse y a les sourires de ceux que l'on croise Et ceux que l'on habite Avant d'avoir eu le temps de boire Tu as craché trop vite les parle d'eux-mêmes Avant qu'on les connaisse Le tien m'a dit va-t'en cours au loin Je ne serai que tristesse On s'est brisé la tête et le cœur Avec bien trop d'adresse On a noyé nos yeux dans les pleurs Prétextant notre ivresse Tous les visages parlent d'eux-mêmes Avant qu'ils se connaissent Les nôtres ont fait semblant jusqu'à la fin aidés de fausses promesses
5: Des milliers d'artistes Des découvertes musicales exclusives Et la meilleure programmation
0: CFAC 88.3 L'essence de la musique
4: Gens. J'aurais mieux fait d'aller prendre l'air Parce qu'ici c'est décevant
1: de retour sur les ondes du CFAK 883. Je pense qu'on a donné le goût à tout le monde d'écouter du Pierre Lapointe <rire> et euh, je pense qu'en plus d'album ont augmenté Moi, de façon incroyable. Moi je voir sur iTunes, pour vrai, vient de dépasser les Beatles. En ah. truc, euh, c'est euh, sous cette Faux. donnée fausse que <rire> nous euh, commençons le dernier segment de cette émission, mon segment préféré à chaque fois euh, parce que c'est, c'est le moment où est qu'on apprend on, dans le fond, on met notre petite couleur personnelle à cette émission. Et euh, dans le fond, c'est tu sais, les suggestions de la semaine. Et cette semaine, euh, à tout seigneur, tout honneur, euh, nous n'allons pas commencer par avec toi, Gabriel. Non. Nous allons <rire> commencer par Catherine Robert. <rire> en toi, ta suggestion.
3: Euh, oui, en fait, j'avais le goût de vous parler d'un film qui est sorti euh, à l'automne. Je crois, dans le fond, c'est euh, Ma- Maxime et Mathias. Ou Ma- Mathias et Maxime. Fin septembre, je dirais. Ouais, un, ouais. un film de Xavier Dolan qui, euh, qui a été... Euh, écrit spécialement pour le Québec. En fait, c'est vraiment intéressant comme euh, film parce que on dirait que c'est seulement au Québec qu'on pourrait rire autant de, de subtilités euh, québécoises. Disons, j- juste Pourtant, il la... le
1: présenté à Cannes, c'est surprenant. Mmh. Euh, oui,
3: oui, c'est ça, mais c'est en fait... Bien c'est bien plus. C'est... Euh, ouais. ben, c'est sûr que non, parce qu'il y, euh, de...
2: y a tellement de blagues, il y a tellement de situations. Disons... Ben, les gens à Cannes pensaient que c'était des non-acteurs, que c'était juste un regroupement d'amis mmh. qui avaient comme, improvisé des ouais. dialogues. C'est ça.
1: Okay, mais... oui, dans le fond, ils ont juste aimé Jean-Michel Blais puis ça finit c'est là, doux. à <rire> c'est, c'est...
2: Non, mais
3: ça, ça se peut que ce soit ça, mais en fait, c'est vraiment de se dire que c'est un, c'est un film oh, oh, euh, beaucoup de couleurs, c'est très, c'est très coloré et c'est euh, aussi... Euh, c'est, ça, c'est c'est, comme un, un hommage au.. Euh, bouille québécoise les, les gens qui sont euh, colorés la, la tante qui crie euh, le, les amis euh, les, les, les chicanes les, les, l'obstinage les gens mmh. qui s'obstinent en fait c'est, j'ai trouvé plein de choses très très plaisantes. est ce que c'est son meilleur film je ne crois pas momy a vraiment dépassé ce c'est pas un grand film mais c'est un beau divertissement mmh. je pense que c'est, euh, c'est, c'est le fun à voir si tu es euh, québécois ouais. Et, et là tout le monde tous ouais, les je Québécois il pas,
2: pas, y a des fautés de à la pointe qui fait le film pour le Québec oui. et non pour ah, Paris oui. <rire> <rire> yes. on fait des liens
5: Gabriel,
1: comment t'as trouvé ça?
5: Moi, j'ai... Oui, on est allé voir moi et Catherine ensemble. J'avais beaucoup aimé là, le film, un euh, certain retour en force que j'avais pas aimé du tout, juste La fin du monde. Que je... En tant que votre plus grand fan, je... je sais que vous l'aviez apprécié à l'émission, mais puis son dernier film américain, j'ai pas pu le voir comme, comme le reste de la Terre », je crois. Ils ont un peu essayé d'enterrer sur ah, Non, ce non, non, il était, ah, oui.
1: après, il était présenté, mais euh, j'étais allé le voir à la fin de
5: l'été. Ah oui, ok. Ah, okay. Mais euh, le, le, le reste de la planète
1: ». septembre, il était le Joseph Donovan. Là.
5: Oui, ouais, c'est ça, mais ce qui n'a pas été un, un franc succès à Mais il ma est pas aussi mauvais que ça c'est c'est ce pense. tu ah, sais bon. qu'est-ce
1: qui est fou c'est que justement vu qu'il est tellement bon qu'il il fait un film moyen c'est exécrable mais mm-hmm. il y a bien du monde qui hey, dire n'importe quel Jean-Marc Vallée aurait fait ça on a fait hey, bon film Jean-Marc ah, notre échelle ah bon?
3: de
2: qualité est différente
1: <rire> oui, parce que, que toi
2: tu, tu parlerais à Jean-Marc de même
3: bon film Jean-Marc
1: bien, yeah. bien, moi je suis comme ça moi je suis toi <rire> <rire> toi Catherine
2: ah oui ben moi j'ai envie de vous parler d'un, d'un album de musique qui est paru aussi à l'automne fin septembre c'est son premier album en fait il s'appelle Miro ou de son nom complet Miro Belzil et euh, son album s'appelle En retard sur ma vie. Euh, moi, c'est mon coup de cœur de l'automne.
1: Pour quelle raison euh,
2: Parce que on n'a jamais entendu ça avant. C'est vraiment Qu'est-ce ça. Qu'est-ce qui amène
1: de nouveau à la musique québécoise?
2: Euh, le gars, c'est un multi-instrumentaliste. Là. Il joue de plein d'instruments. Euh, il a toujours été très autodidacte dans sa façon de faire de la musique. Euh, c'est un... Il a commencé sur YouTube. Fait que c'est un YouTuber qui a fait euh, des... des chansons de commentaires sur ses vidéos. Bon. Il a un sens rythmique très, très, très développé. Okay. Et ça paraît... Euh, il s'est entouré d'une belle équipe, mais il a gardé son authenticité. On se retrouve avec euh, une musique très, euh, très planante, en fait. C'est vraiment ça. Mon, mon, mon descriptif de cet album. Et c'est un très gentil garçon, il vient de Gramby. Oh. Euh, il a l'air, il a l'air j'ai, vraiment euh, très gentil. J'ai,
3: j'ai fait, euh, il a animé des spectacles pendant que j'étais euh, dans l'organisation. Puis c'est vraiment aussi un, 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 un cœur sur deux pattes. C'est vraiment un, 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 un bon gars aussi. Fait je, je suis sûre qu'on le ressent dans l'album,
2: qu'il ben si oui. est sympathique. Je pense que ça vaut la intéressant. peine de l'encourager justement mm-hmm. parce que c'est, 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 j'espère qu'on va être amené à le voir euh, davantage. Wow.
1: Gabriel? Ta, oui. suge- ta première suggestion culturelle, on a le temps d'en
5: aller avec une deuxième. Ah, OK. Euh, ben, j'en ai juste une. Ben, ben, on va, on va, vas-y, d'abord, c'est on va, vas-y. Des... Lâche-toi l'autre. Ça en est une, mais qui en a une multitude en même temps. Là, bon, c'est, c'est un service de streaming. Ok. Euh, du... Ça s'appelle Criterion Channel. C'est la, la compagnie Criterion qui fait des, des, des DVD Blu-ray de luxe, de collectionneurs, ouais. là, de, des, des grands classiques du cinéma qui vont sur cette, cette compagnie-là. Des DVD qui coûtent d'habitude une trentaine, quarantaine de dollars. Mais là, ils ont sorti... Euh, en, en début d'année 2019, là, un, un service de streaming qui, pour un, pas mal le même prix que Netflix, environ 15 15 par mois, t'as accès à une grande, grande collection. Puis pour moi, qui, qui, qui fait le tour là, de, des, des films de Netflix assez vite, puis qui n'est pas nécessairement impressionné par la sélection qu'ils ont, moi, ça me satisfait beaucoup. Là, c'est, très, euh, c'est, c'est vraiment une excellente sélection. Donc, mm-hmm. je partage mon abonnement avec Catherine. Je suis après. Très oui. par cette oui, suggestion. Oui, c'est, c'est, c'est excellent. Là, genre, <rire> Pour les cinéphiles, tu peux, tu te reviens dans ton non, argent Non, en mais fait ça, ciné. ça a l'air
1: clairement d'être. Si t'aimes les films, c'est là que tu vas. Si t'aimes, oui. t'aimes te divertir,
5: mais en fait, c'est tu pas juste films. des
3: films. Il y a aussi des, des, des courts métrages. Ah, si y a Des vraiment... documentaires
5: sur les films. Oui, t'sais. ou
3: des, sur des réalisateurs. C'est vraiment oui. quelque chose de très complet. <rire> j'ai, j'ai vraiment beaucoup apprécié la plateforme aussi. Oui,
1: oui qui ah. fonctionne très bien. Là, mm-hmm. Moi, euh, ma première suggestion serait deux livres en fait que je vous suggère sur André Fortin qu'on a parlé dans l'émission parce que c'est quelqu'un qui justement que le, le film a un peu même s'il met vraiment toute sa place, les, les biographies ont souvent le don d'au moins de ramener un peu plus la réalité des autres à côté parce que, veux pas que il doit y mettre en relation, le premier que j'aime moins mais qui est quand même présent c'est autour de Dédé Fortin, Jean Barbe en fait euh, il fait un peu son, son, la biographie de Dédé mais surtout son autobiographie à travers ça c'est pour ça que c'est un incontournable parce qu'il n'y a pas beaucoup de livres sur André Fortin mais c'est quand même vraiment pas mon préféré c'est, je te dirais que c'est plus un livre pour ceux qui aiment beaucoup Jean Barbe puis je ne pense pas qu'il y en 72 au Québec. Non, c'est Donc, pas... euh, pour ces trois personnes-là, nostalgiques du voir, je vais c'est pour mon toi. <rire> Ok. Et euh, ensuite, de Philippe Meilleur, André Fortin, l'homme qui brillait comme une comète, qui est sorti sensiblement en même temps que le film. Moi, j'ai, c'est une biographie beaucoup plus complexe, complète, beaucoup plus complexe aussi. On se rend compte qu'André Fortin, souvent, on va le voir comme un grand nationaliste, quelqu'un qui est extrêmement triste, mais on oublie d'une certaine manière son côté de gauche. OK, André Fortin. Il va d- écrire à un moment donné à Madame Louise Arel euh, du Parti québécois qui avait fait une loi qui euh, n- réellement n'aidait pas beaucoup les, euh, les, les personnes sur le bien-être social. Il dit « Ne croyez pas que je tienne les politiciens responsables de tout ce qui ne va pas. J'ai plutôt le sentiment et la, de la compassion envers eux. Je devine toutes les difficultés de composer avec les dictateurs de la finance. Ma vraie motivation, la voici. Je déteste plus les risques. que Je n'aime les pauvres. » à un moment donné ce qu'il va dire c'est jusqu'à quel point justement, justement une chanson comme Bon Dieu qu'on, qu'on voit comme quelque chose de très 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 joyeux mais on apprend qu'il y avait un budget de 20 000$ pour faire le clip et il a donné 100$ à 100 itinérants pour faire le clip mmh. pour les aider réellement et concrètement puis après ça il s'est débrouillé pour le reste euh, tu sais c'est vraiment quelqu'un qui euh, se battait pour une plus grande justice sociale puis on l'a beaucoup oublié on l'a... On l'a beaucoup lessivé, André Fortin, pour le côté d'une certaine forme de nationalisme qui était... En fait, aujourd'hui, il voterait beaucoup plus au Québec, cest qu'à pour le Parti québécois. Oui. Ce qui serait vrai, qu'on oublie mmh. beaucoup, puis on a fait un icône du nationalisme, alors que peut-être que le nationalisme actuel au Québec serait totalement contre, en fait. Et quelqu'un a une autre suggestion? Je peux y aller, sinon... Oui, va mais vas-y, c'est à l'heure. Non, mais vas-y, 4.
2: Non, mais j'ai rien, vite, de même. Fière, fière, là, fière, non, mais fière, fière. j'ai plein une choses, mais il y a okay, trop de choses OK, j'avais un bousculent. autre livre que
1: j'ai lu cet été, puis là, j'attendais jusqu'à cet été pour pouvoir vous en parler. Euh, c'est, ouais, c'est beaucoup d'attente, mais, mais oui, je tiens. Que... Okay. Et beaucoup d'amour. Étienne Beaulieu, j'en avais parlé rapidement de Splendeur au Bois-Bécette. Étienne Beaulieu, euh, écrivain, euh, je ne sais pas pourquoi, il écrit La pomme et l'étoile qui est en fait un essai euh, comparatif entre, et là, là, je vous le dis tout de suite, vous n'avez pas aimé euh, ce que je veux dire, mais entre Pierre euh, Bordua et Osias Le Duc qui était son maître. Et un peu, oui, c'est, c'est un livre, le veux dire, pas les mille et Osias Le Duc qui était son maître. Euh, là, tu te dis, Félix, pourquoi un livre sur la peinture? Euh, pourquoi venant d'un littéraire? En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à travers cet essai-là, il traverse, dans le fond, l'entièreté des contradictions de la société québécoise à travers ces deux peintres là Bordua, c'est un qu'on a mis sur un piédestal et Osias Le Duc, qu'on a souvent juste nommé comme étant le maître de bordure Mais en fait, il, euh, il rétablit euh, Osias Le Duc, fait mal un peu à la statue de bordure Je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit et à travers ça, fait un peu aussi des parallèles avec sa vie. Alors c'est, c'est vraiment un livre qui est comme un hybride entre l'essai euh, autobiographique et euh, l'essai littéraire. Puis d'une certaine côté, même essai sur l'esthétique et la peinture québécoise, ça veut dire que c'est vraiment comme un drôle de triptyque. C'est un objet littéraire assez étrange, mais que, que j'apprécie beaucoup, que ça m'a vraiment passionné. Euh, euh, il, il, pour vrai, j'ai, j'ai la misère à en parler tellement c'est, c'est le fil continu n'est pas là. Mais je te dirais que c'est vraiment, il essaie vraiment de faire euh, entre les deux tentations en fait de la modernité qui a jazz le dieu une espèce de conservatisme et Bordieu qui a l'air d'une espèce de déraciné euh, euh, mondialisme. Mais justement, il essaie de dire que dans le fond, c'est ces deux tensions-là qu'il y a au Québec puis qu'à travers ces deux peintres-là et leur peinture, on aurait peut-être une leçon... Euh, à euh, tirer, ou du moins un dialogue à faire. Alors moi, je trouve que c'est vraiment comme euh, un, un angle intéressant de parler d'une question euh, pertinente et toujours d'actualité. Les filles, Génial, autre chose? Euh, ben, proposer, moi, en fait, je,
2: ben, vas-y, moi, c'est très léger, fait que c'est très, très, très léger. Alors
1: ah, peut-être que toi, toi c'est là, pas aussi léger ben, En <rire> fait, enfin, euh,
2: je trouvais ça intéressant <rire> parce que souvent, on
3: parle beaucoup euh, de, de CD, de films, de, de livres. Là, on parle d'un, d'un, d'un channel. Mais euh, je pense que c'est intéressant aussi de, de parler de, d'illustrateurs et d'illustrateurs euh, québécois et je voulais parler de folie passagère. Je trouve vraiment que c'est intéressant. Qu'est-ce que euh, c'est
1: folie passagère pour les personnes qui savent pas? Euh,
3: je ne sais pas exactement euh, qui le fait, mais c'est toujours euh, des, des dessins qui sont euh, 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 féministes, qui sont pour euh, euh, expliquer des, euh, des situations euh, par, afor- par rapport aux femmes, pour ouais. euh, dénoncer des, des choses, disons, euh, euh, de, euh, les femmes qui portent leur, leur poil ou euh, le, le, le côté LGBTQ. Ou, euh, Il ouais. euh, y a vraiment beaucoup de sujets et je trouve ça intéressant parce qu'elle elle fait maintenant euh, euh, des, euh, des, euh, des, euh, des, des des chandails il y a aussi mmh. l'agenda des femmes qui est sorti mmh. récemment que je trouve très intéressante euh, avec euh, des, euh, des des citations aussi des folies, des folies passagères, je pense que c'est euh, c'est quelque chose que j'ai Re, souvent, je, je vois des, euh, des images passées et euh, les textes qui accompagnent euh, ces ouais. images-là sont souvent intéressantes. J'imagine que Catherine, c'est, monsieur, c'est une connais? maison
2: d'édition, en fait. Mmh. Euh, ouais. Ils ont formé ça. C'est deux, euh, deux jeunes femmes, Maude Bergeron et euh, Boney Brown, qui ont foldé ça. Okay. Alors, c'est très féministe. Mmh. Ces euh...
1: images-là, est-ce qu'on les retrouve juste dans les livres ou ils ont un Instagram? Ils ont un Instagram. C'est, ah, un non, c'est, très, très, c'est très, très, très euh,
2: sur les réseaux sociaux. Mmh. Là. Parfait. Ouais.
1: Ah, mais merveilleux pour les personnes qui voudraient aller fouiller. Gabrielle, une dernière...
5: Non, c'est, c'est ce que je savais. Ben, c'est parfait. Vaut mieux autre.
1: de qualité plutôt que de la quantité. Absolument. C'est excellent. On vous conseille tout, c'est, toutes ces magnifiques suggestions littéraires. Et nous sommes déjà, malheureusement, arrivés au terme de cette émission. Les deux, Catherine, toujours un plaisir de vous. Un plaisir. Gabriel, un plaisir d'autant plus éphémère Merci que beaucoup. ça. Mais non, c'est nous qui te remercie Merci vraiment. Merci de ta de... visite. Oui, vraiment, ça a, ça a fait du bien à l'émission. Ça commence bien la saison. Et euh, sur ce, on vous dit à la semaine prochaine pour une prochaine émission. <rires> <muchempeu>
6: mm,
0: mm, <muchempeu> On ne cherche pas tout dans la ville, le pauvre la sauvait nos travaux. Je peux pas laisser l'oiseau dans son
4: nid Je me dans le ciel suis perdu dans le ciel Je pense pour ne plus jamais descendre. si c'est la vie belle la
0: vie belle mmh. Mmh. On me cherche dans le S On me cherche dans le Wesh Sorry mmh. si j't'ai pas rejoignable J't'ai parti dans le ciel Mon gars c'est plus me reach là où le 3G n'a. Trouve la mélancolie dans le 3G oh. Call me on me on sur tous mes ennemis Flo coupé katanas, c'est pas des ananas, c'est une tranche de vie J'te garantis, rien n'est garanti. C'est pour ça que je j'vive ma vie au ralenti You can roll but I fly, she get low when I'm high I'ma do what I want, did it big till I die Nobody can stop me, no, on the road comme un trucker hein. Pensez pas que c'est easy, find it work Yeah, man. where On me cherche partout dans la ville pour les ouvrir dans le travail. I can't let the only bird in my bed I'm floating in the sky I'm floating in the sky I'm floating in the
6: sky If the light is beautiful All the real ones, yeah, I count them on a hand Everybody else, well, it's goodbye I know what they say, baby, I know how it is Now I'm doing my thing, it feels right, yeah It seems unreal Used to look for something was scared of what was coming Nothing to fear Now
0: the sky is
6: clear, we're going to see I'm je the sky, I'm the sky on the plus, I a the blue I'm